0: Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu diesem zweiten Adventssonntag. Und die Adventszeit lehrt uns immer wieder aufs Neue, auf den Herrn zu warten. Adventszeit ist eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit der Erwartungshaltung. Der Herr kommt bald. Aber auch eine Zeit, in der man sich bereit macht, eine Zeit, in der man sich fertig macht, in der man wartet. Wir wissen, dass der Herr bald wiederkommt und dementsprechend lautet auch mein Predigttitel für heute Morgen, Herr komme bald, aber jetzt noch nicht. Herr komme bald, aber jetzt noch nicht. Und ich glaube, in Bezug auf das Thema Wiederkunft des Herrn klafft eine große Lücke zwischen unserem theoretischen Wissen und unserem Lebensalltag als Christen. Auf der einen Seite der aufrichtige Herzenswunsch, und ich habe das schon von älteren Geschwistern öfters gehört, die wirklich gebetet haben, gefleht haben, Herr, komme bald. Sie freuen sich auf die Wiederkunft Jesu Christi, dass sie endlich den sehen, an den sie geglaubt haben, den sie ein Leben lang gefolgt sind, Jesus. Aber dann passiert es auch gerade, bei allen anderen, dass, wenn man gerade in Schwierigkeiten steckt, diese, dieses Gebet, Herr komme bald, über unsere, Rippen, über unsere Lippen ähm, äh, herauskommt. Herr komme bald. In der Hoffnung, dass sich einfach unsere Probleme lösen. Und oft ist es so, kaum geht es uns wieder gut, die Probleme haben sich gelöst, verschwinden meistens auch diese Sehnsucht nach der Wiederkunft des Herrn. Herr, komme bald, aber jetzt noch nicht. Manchen beschleicht ein ungutes Gefühl an den Gedanken, dass der Herr wiederkommt. Vielleicht willst du gar nicht, dass der Herr wiederkommt, weil du weißt, dass dein Leben nicht in Ordnung ist. Weil du weißt, dass dein Leben so keinen Bestand vor dem lebendigen Gott hat. Und dieser Gedanke, dass der Herr wiederkommt, bereitet dir Angst und Bange. Natürlich würden wir solche Gedanken nie in christlichen Kreisen äußern, das gehört sich nicht, aber du denkst vielleicht, jetzt noch nicht. Und wenn wir ehrlich sind, prägt diese Wahrheit über die Wiederkunft des Herrn unseren Alltag recht wenig. Wir verlieren uns im Treibsand dieser Welt und leben so, wie es Manfred Siebald in eines seiner Lieder zum Ausdruck bringt. Wir haben es uns gut hier eingerichtet, der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschlichtet. Wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht. Wir beten, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Es musste manches lange Jahr verfließen, bis alles stand, hing und lag. Es ist nicht viel, doch wollen wir es genießen, freuen uns auf jeden neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und webt die Stunden dicht an dicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder und denken still, doch jetzt noch nicht. Ist uns der Himmel fremd geworden, kann uns nur noch die Erde erfreuen. Soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein? Von Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder und denken leise jetzt noch nicht. Gehörst du vielleicht zu dieser Kategorie von Christen, die keine Gedanken dran verschwenden, der Herr kommt wieder. Studium, Ausbildungsplatz abgeschlossen, nun stehen dir alle Möglichkeiten im Leben offen, erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen, auf der Karriereleiter aufzusteigen, Familie zu gründen, Haus zu kaufen, den Wohlstandslevel mindestens zu erhalten, wenn nicht gar? auszubauen. Man plant den Urlaub für das nächste und auch schon für das übernächste Jahr. Das wollen wir noch erleben. Da waren wir noch nicht. Und die Jahre gehen ins Land. Du hast dein Leben lang hart gearbeitet. Die Rente steht vor der Tür. Und du machst die Pläne, was du mit deinem ersparten Geld anstellen kannst, wie du es ausgeben kannst. Und dann kommt dieser Satz, Herr kommt bald wieder aber jetzt noch Licht. Lass es mich noch genießen. Lass mich dieses gute Leben genießen. Wir schmieden Zukunftspläne ohne Gott, ohne daran zu denken, dass die Zeit endlich ist. Der Herr kommt wieder. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir für alle guten Gaben Gottes dankbar sein dürfen und das wirklich genießen dürfen. Wohlstand kommt von Gott, das, was wir haben. Dafür können wir Gott Danke sagen. Aber der Grat ist schmäler, als wir denken, wenn es darum geht, die Gaben statt dem Geber anzubeten. Und da sind wir mehr Kinder unserer Zeit, als es uns liebest. Manfred Siebald singt, es ist, ist uns der Himmel fremd geworden, kann uns nur noch die Erde erfreuen. Der Pendel ist stark auf das Irdische ausgeschlagen und wir können es nicht leugnen. Unser Wohlstand trübt den Blick auf die Erwartungshaltung und, das, und auf das Wiederkommen des Herrn. Nun, ich weiß nicht, in welche Kategorie, in welche Gruppe du von Christen gehörst. Aber wisst ihr was? Es spielt letztendlich auch gar keine Rolle. Im Lichte dieser Wahrheit, der Herr kommt wieder, müssen und sollen wir uns alle die Frage stellen, wie kann ich mich vorbereiten? Was heißt es zu warten? Arme in die, die, die Arme verschränken und zu warten, dass der Herr wiederkommt? Wie lebe ich richtig in Bezug auf sein Kommen? Und der Hebräer Schreiber ist uns hier ein gutes Vorbild. Er bringt in ein paar Versen, Hebräer 10, 19 bis 25, gut auf den Punkt, was es heißt, wie können wir richtig leben in der Erwartungshaltung, der Herr kommt bald wieder. Und wir Merken an diesem Hebräerschreiber sein Herzensanliegen, das, was er den Hebräern weitergeben möchte. Er möchte die Gläubigen nicht in neue selbstgefällige Christuserkenntnis beibringen, sondern ihm bewegt die brennende Sorge um das innere Leben der Gemeinde der Geschwister. Ist ihr geistliches Leben so gefestigt, dass sie allen Stürmen standhaften können? Findet sich im Alltag ihres Christenlebens Treue und Beständigkeit als Voraussetzung? zum geistlichen Wachstum, leben sie in der richtigen Erwartungshaltung, der Herr kommt bald. Und darum will er sie anspornen, anfeuern, voller Eifer für den Herrn zu leben und bereit zu sein, wenn er wiederkommt. Schlagt mit mir gemeinsam Hebräer Kapitel 10, wir wollen uns die Verse 19 bis 25 anschauen. Hebräer Kapitel 10. Ab Vers 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, damit wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Drei Punkte möchte ich heute aus diesem Text herausnehmen. Das erste ist begründetes Fundament. Begründetes Fundament. Das zweite, begründete Aufforderung. Begründete Aufforderung. Und der dritte Punkt, begründete Dringlichkeit. Begründete Dringlichkeit. Lasst mich zum ersten Punkt kommen. Begründetes Fundament. Achten wir darauf, wie der Schreiber hier beginnt. Da wir nun, ihr Brüder, nun beginnt eine Schlussfolgerung von all dem, was der Hebräer Schreiber bis jetzt gesagt hat, Kapitel 1 bis 10. Genauso wie wir es ja auch aus dem Römerbrief kennen, den Lehrteil, Kapitel 1 bis 11, und dann Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leben darbringt als ein lebendiges Opfer. Erst kommt die Theorie, Theorie und die Lehre und dann die Anwendung. In Hebräer 1 bis 10 zeigt auf die unantastbare Erhabenheit Jesu Christi über sein und sein Werk über das Alte Testament. Er ist der wahre Hohepriester, er ist das wahre Opferlamm und sein Werk, sein Kreuzestod ist ein für alle Mal gültig. Es ist abgeschlossen, es ist ein vollbrachtes Werk und jetzt da wir nun, ihr Brüder, jetzt kommt die Schlussfolgerin, wie sollen wir all das, all diese ganze Theorie, wie sollen wir das in unserem Leben umsetzen? Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Jesus hat alles gut gemacht und als echte Wiedergeborene sind wir gerecht gemacht worden, vollkommen in den Augen des Herrn. Und diese Wahrheit ist die Grundlage, dass wir zu Gott kommen dürfen, in seine Gegenwart kommen dürfen. Das bedeutet, was hier steht, dass wir ins Heiligtum eintreten dürfen. Und das nicht mit Angst, sondern mit Freimütigkeit. Was bedeutet Freimütigkeit? Freimütigkeit bedeutet, Freiheit zu haben, zu reden. Ehrliches, offenes, freies Herausreden. Wir dürfen zu diesem Gott kommen ohne Furcht, mit Zuversicht, das heißt mit, mit, mit Freude, ohne Angst, diesem Gott zu begegnen. Dieser Zugang zu Gott ist nun offen. Du darfst ins Heiligtum eintreten, du darfst ihn anbeten, du darfst ihm danken für seinen Sohn, dass er dich errettet hat, dass er für deine Schuld am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Aber wir dürfen zu diesem Gnadenthron auch kommen, um dort bitten und flehen mit Freimütigkeit. Du darfst Gott alles sagen, was dich bewegt. Du hast die Aufforderung dazu, weil der Zugang zu Gott frei ist, weil deine Schuld abgetragen ist, ohne Angst und ohne Furcht. Und es geht noch weiter. Wir dürfen nicht nur mit Freimütigkeit zu Gott treten, sondern Römer 8, Vers 15 sagt sogar, du darfst den lebendigen Gott mit Papa Anreden. Aber Vater, das ist dieser freie Zugang in das Heiligtum, was Jesus durch sein Blut ähm, geebnet hat. Es gibt ein Gleichnis in Matthäus 22 und dort lesen wir von einem Hochzeitsmahl. Ein Hochzeitsmahl, den der König für seinen Sohn ausrichten lässt und er lädt Gäste ein. Und der König geht ins, in, in, ins Hochzeitssaal und besieht sich die Gäste und da findet er einen, einen Gast, der hat, keine der hat kein Hochzeitsgewand an. Und der König fragt ihn, wie bist du hierher gekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Und dann steht dort, Vers 12, er aber verstummte. Er aber verstummte. Wisst ihr, wenn du voller Schuld beladen bist, dann hast du keine Freimütigkeit, vor Gott zu kommen dann darfst du nicht zu Gott reden. Da kannst du nichts sagen. Wenn du voller Schuld beladen bist, dann hast du nichts, Dann hast du nichts, was du Gott bringen kannst. Die Schuld eines jeden Menschen lässt uns vor Gott verstummen. Aber wenn die Schuld vergeben ist, der hat Freimütigkeit, zu Gott zu kommen und mit ihm zu reden, weil keine Schuld mehr da ist. Und diesen Zugang garantiert nur das Blut Jesu Christi. So lesen wir es, Kraft des Blutes, Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das, Heilig, in das Heiligtum, denn er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch, dann, durch den Vorhang hindurch. Und das ist das begründete Fundament. Es liegt nicht an deiner Lebensweise. Ob du gerade ein Hoch in deinem Leben erlebst oder ein Tief, ob dir gerade alles gelingt und das Leben richtig gut läuft oder du vielleicht in allen versagst und die Sünde dich plagt, ob du dich besonders heilig fühlst oder von der Sünde ja, da niedergestreckt bist. Dieser Zugang in das Allerheiligte ist, ist begründet einzig und allein auf das Blut Jesu Christi. Und dieses Blut Jesu Christi sichert dir den Eintritt in das Heiligtum und zwar mit Freimütigkeit. Und hier wird beschrieben, dieser Zugang zu Gott, es ist ein neuer und ein lebendiger Weg. Und es ist sehr interessant, dieses, dieser Begriff neuer Weg, das wird im griechischen Prophatos nur hier an dieser Stelle verwendet, für neu. Es gibt mehrere Übersetzungen im griechischen für neu. Und an dieser Stelle wird dieses Prophatos verwendet und es bedeutet im griechischen frisch geschlachtet. Frisch geschlachtet. Jesus ist für dich geschlachtet worden und dieses Blut, das ist die Grundlage für diesen neuen, lebendigen Weg, den du gehen darfst. Das ist das feste Fundament. Das gilt für alle Zeiten, wenn du das Blut für dich angenommen hast. Und dieses Fundament ist unbeweglich fest. Begründetes Fundament allein durch Jesu Blut. Und auf dieser Grundlage entsteht nun ein begründete, Aufforderung, begründete Aufforderung, das ist mein zweiter Punkt. Und wir finden hier ein dreifaches, lasst uns, lasst uns, lasst uns hinzutreten, lasst uns festhalten, lasst uns aufeinander Acht geben. Und der Schreiber will die Gläubigen hier mutigen, ihnen Mut machen und er geht in diesen Dingen voran. Lasst uns, er will hier Vorbild sein. Und das erste: Lasst uns, lasst uns mit wahrhaftigem Herzen hinzutreten. Gerade eben hat er noch aufgezeigt, dass der Zugang zum Heiligtum frei ist. Und jetzt sagt er: Lasst uns dorthin gehen. Lasst uns zu diesem Gnadenthron gehen mit aufrichtigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, ohne Zweifel. Wir sind gewaschen durch die Wiedergeburt mit reinem Wasser. Das ist die begründete ähm, Aufforderung, jetzt in, vor das Gnadenthron zu kommen. Denken wir an Johannes 1, Vers 9. Wenn jemand seine Sünden bekennt, so ist treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Lasst uns zu diesem Gnadenthron kommen. Jesus hat alles für uns bereitet und nun liegt es in deiner Verantwortung, diesen Weg des Glaubens auch zu gehen. Und der Hebräer Schreiber weiß, dass unser Glaube auf der Erde immer angefochten ist. Darum verweist er die Empfänger nachdrücklich auf das Gebet. Wir dürfen Gott nahe kommen. Wir dürfen bitten, flehen, ihm danken. Und je mehr man das tut, umso mehr entfaltet sich dieser Friede, diese Freude, die Gott nur in seiner Gegenwart schenken kann. Und der Hebräer Schreiber der motiviert die, diese Gläubigen und sagt, lasst uns hinzutreten. Und genauso in Hebräer 4, Vers 16, dort schreibt er, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Gottes große Gabe an uns fordert als Antwort des Glaubens unsere Hinwendung zum Herrn. Lasst uns hinzutreten und Lass dich heute ermutigen, diesen Zugang, der frei ist für dich, dieser Zugang zum Gott, dem Vater, betritt ihn. Geh vor Gott, lasst uns hinzutreten, lasst uns hinzutreten. Aber dann kommt das Zweite, was er, worauf er unsere Aufmerksamkeit lenken will, Vers 23. Lasst uns festhalten, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Wir, haben heute, wir leben heute in einer Zeit, wo wir sehr viel Widerstand, wo sehr viel Gegenwind gegen Gottes Wort und gegen Gottes Wahrheit entstanden ist. Und wir können ins Wanken kommen. Stimmt das alles, was geschrieben steht? Kann ich mich darauf verlassen? Trägt das wirklich? Und wir leben in einer Zeit, wo der Feind Zweifel sieht. Zweifel in unser Leben hinein, Zweifel, ob das wirklich passt, ob das wirklich hält. Und deshalb der Aufruf, an der Hoffnung festzuhalten. Hoffnung bedeutet hier nicht vielleicht. Vielleicht sind das wahre Worte, wo Jesus hier gesagt hat, sondern Hoffnung bedeutet hier voller Gewissheit. Ich bin mir sicher, es stimmt, weil er es verheißen hat. Ich möchte eine Verheißung uns kurz vor Augen stellen in Philippa 1, Vers 6. Da sagt Paulus, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Merkt ihr, wie weit dieser Bogen gespannt ist von dieses Werk, was er in euch angefangen hat? Euch Fragen zu machen, nach Gott zu fragen. Da geht es schon los. Bis auf den Tag Christi, bis zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommen wird. Er hat es angefangen und er wird es vollenden. Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Glaubensleben stehst. Ob Zweifel vielleicht an deinem Glauben nagen. Wo du deine Sicherheit verloren hast. Wo vielleicht deine Kollegen dir sagen, das ist doch alles nur Geschwätz. Und du dir unsicher bist. Stimmt das auch? Wenn du vielleicht schwere Dinge im Leben einfach gerade lebst, wo du Dinge nicht auf die Reihe bringst und du daran zweifelst, ob Gott alle Dinge in deinem Leben zum Gut mitwirken lassen können. Deswegen der Aufruf, haltet fest, halte fest an dieser Hoffnung, ohne zu wanken. Und dann kommt die Begründung, weil er treu ist, weil er es versprochen hat. Nicht, weil du treu bist, sondern weil er treu ist, gilt das, was er gesagt hat. Und vielleicht bist du im Glauben angefochten. Vielleicht weißt du es nicht, wie es werden wird. Vielleicht fühlst du dich gerade wie ein Elia, der depressiv ist, der davonrennt, der plötzlich Angst um sein Leben hat. Du weißt nicht, was der morgige Tag bringt. Aber wir haben hier diese Verheißung. Er wird es vollenden. Er, der deinen Glauben den Startschuss gegeben hat, er wird es auch zum Ziel bringen. Er wird es vollenden. Und schaut mal, Gottes Treue beweist sich gerade darin, dass er den Gläubigen in der Anfechtung hilft, wenn die Hoffnung ins Wanken gerät. Gott ist treu. Gott ist treu und unwandelbar. Und insbesondere sollen wir an diesem Bekenntnis der Hoffnung festhalten, die noch vor uns steht, der Herr kommt bald 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Was hast du? Eine lebendige Hoffnung. Was ist diese lebendige Hoffnung? So wie Jesus Christus auch verstanden ist, dass du auch eines Tages lebst. Dass dieses Leben hier auf dieser Erde nicht im Grab endet, 1,80 unter der Erde, sondern du hast eine Zukunft. Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Das ist begründete Aufforderung. Festhalten am Wort Gottes, festhalten an den Verheißungen Gottes. Warum? Weil er treu ist. Weil er treu ist. Deswegen sollen wir all die Aussagen, all die Verheißungen, die Gott uns gibt in seinem Wort, wir sollen daran festhalten. Aber der hebräer -Schreiber bringt noch einen dritten Punkt hier ins Feld, Vers 24, und lasst uns aufeinander Acht geben. Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Der hebräer -Schreiber möchte hervorheben, dass die Christen gemeinschaftsbezogene Personen sind. Alle müssen aufeinander achten, das heißt, jeder trägt Verantwortung. Gott hat die Gemeinde, Gott hat die Glieder der Gemeinde so zueinander gestellt, damit die Glieder füreinander Sorge tragen sollen. 1. Korinther 12, Vers 25. Den Schwachen soll man aufbauen, den Niedergeschlagenen ermutigen und wir sollen uns anspornen, zu dieser gegenseitigen Liebe und zu guten Werken. Liebe, Gott zu lieben, das ist die Wurzel. Liebe ist die Wurzel, aus dem alles andere entsteht. Auch alle anderen, alle, alle Werke, die wir dann letztendlich tun, entspringen aus dieser Wurzel der Liebe zu Gott. Liebe zu Gott und zu den Geschwistern. Christus hat uns von hat unser Gewissen von den toten Werken gereinigt. Das lesen wir in Hebräer 9, Vers 14. Und nun befähigt er uns durch die Liebe zu guten Werken, zu Taten der Barmherzigkeit und der praktischen Nächstenliebe. Die Liebe zu unserem Herrn und die Liebe zu unserem Nächsten muss sich immer in der helfenden Tat auswirken. Hebräer 9, Vers 14. Damit wir imstande sind, den lebendigen Gott zu dienen. Das ist unser Auftrag. So sollen die Christen den Herrn erwarten, indem sie Gott dienen. Nicht die Arme, die Arme verschränken und zu warten, ja Herr, komm doch bald. Das ist kein Warten. Die Bibel spricht vom Warten in der Art und Weise, dass wir gute Werke tun, die aus der Liebe zu Gott entspringen. Und so lesen wir es auch in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Geschöpfe, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist dein Auftrag, Liebe zu Gott und gute Werke tun. Das, was Gott dir anvertraut hat, deine Gaben, die er dir gegeben hat, dass du es auslebst, für den Herrn arbeitest, bis er wiederkommt. Das bedeutet aktives Warten auf den Herrn und der Hebräer schreibt hier, wir sollen uns dazu anspornen, wir sollen uns motivieren. Und wisst ihr, wie das motivieren geht, wenn ein Marathonläufer nach 50 Kilometern ins Stadion einläuft, er hat noch die letzten 100 Meter und da ist die ganze jubelnde Menge und die klatscht und sagt, noch, noch ein bisschen, du hast es gleich geschafft. Da ist der Trainer am Seitenrand, der dem zuruft, Junge, noch ein paar Meter und dann hast du es geschafft. Das ist motivieren. Und das möchte der Herr Spreerschreiber hier von uns. Lasst uns, lasst uns gegenseitig motivieren zu Liebe und zu guten Werken, dass wir das tun, dass wir nicht in diesem Treibsein dieser Welt untergehen, dass wir uns in dieser Welt verlieren. Und es geht so schnell, der Grad ist so dünn, dünner, als wir es uns eigentlich bewusst ist. Lasst uns motivieren zu guten Werken. Wann hast du das letzte Mal jemand gesagt, Mensch, ich freue mich, dass du gestern auf dem Büchertisch warst, dass du dich aufgemacht hast. Ich bete für dich, wenn ich schon selber da nicht hingehe. Ich bete für dich und freue mich, dass ihr diesen Dienst tut. Das bedeutet anspornen. Spornst du deine Mitgeschwister an? Machst du das? Motivierst du sie? Lass uns gehen, der Herr kommt bald. Lass unsere Gaben ausleben für den Herrn. Das, was der Herr dir gegeben hat. Es sind die letzten Meter. Der Herr kommt bald, du schaffst das. Ich bete für dich. Geh du hin. Ich werde für dich beten. Das ist gegenseitiges Motivieren, gegenseitiges Anspornen. Und schaut mal, der Hebräer-Schreiber zeigt uns auch auf, wo dieses Motivieren geschieht, Vers 25. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Jeder Christ braucht eine gesunde geistliche Gemeinschaft. Und zwar zwingend. Die Gemeinde ist der Ort, wo diese gegenseitige Aufeinander achten, dieses sich Anspornen geschieht. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Liebe Leute, das ist eine ernste, eine ernste Ermahnung. Das, das ist kein... Problem der Neuzeit, sondern das hatte der Hebräer Schreiber vor 2000 Jahren schon das Problem. verlasst die eigene Versammlung nicht, weil das ist genau der Ort, wo wir, lasst uns gemeinsam zu Gott hintreten, gemeinsam diesen Weg, diesen neuen lebendigen Weg vor dem Gnadenthron Gottes gehen, wo wir uns gegenseitig anspornen, festzuhalten an den Verheißungen, Gottes, wo wir uns gegenseitig motivieren und anspornen, so zu leben, dass es dem Herrn gefällt, dass wir in rechter Art und Weise leben und den Herrn erwarten. Wir wollen eines Tages hören, wohl du guter und treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Das ist der Christ, der auf den Herrn wartet, der arbeitet, der seine Gaben einsetzt für den Herrn, bis er wiederkommt. Und wisst ihr was, warum arbeitet der Knecht? Warum dient er? Warum setzt er seine Gaben ein? Weil er davon überzeugt ist, der Herr kommt bald. Wir sollen uns motivieren, wir sollen uns anspornen und das geschieht in der Gemeinde. Und achtet mal darauf, wie hier so ein Schmerz des Hebräerschreibers zum Ausdruck kommt, aber einige haben die Versammlung verlassen, einige haben die Gemeinde verlassen verlassen und es ist ihnen zur Sitte geworden. Es ist ihnen zur Sitte geworden. Es nützt nichts, wie viel Wissen du über Jesus Christus hast. Du kannst Hebräer 1 bis 10 auswendig können, aber wenn du diese Verse von 19 bis 25 nicht lebst, dann besteht Gefahr, dass du nicht auf den Herrn wartest. Der Sonntagmorgen reicht nicht aus, wenn du sporadisch dabei bist. Natürlich gibt es berechtigte Gründe, mal nicht dabei sein zu können, aber das sollte die Ausnahme sein und nicht die Regel. Dieses Hinzutreten, dieses Festhalten, diese gegenseitige Bauen und dieses Motivieren, geschieht das nicht in der Bibel- und Gebetsstunde? Ist das nicht der Ort, wo wir gemeinsam, lasst uns hinzutreten, zu diesem Gnadenthron? Und auch in allen weiteren Kreisen, die wir haben, wo wir gestärkt werden, wo genau diese Punkte geschehen, lasst uns gegenseitig motivieren, in Frauenkreisen, Männerkreisen und so weiter. Diese begründete Aufforderung, lasst uns hinzutreten, lasst uns festhalten und lasst uns gegenseitig ermahnen und ermuntern, gegenseitig anspornen, ist im letzten Punkt mit begründet, begründete Dringlichkeit. Begründete Dringlichkeit, das ist mein letzter Punkt. Wir hatten begründetes Fundament. Jesus Christus ist der Weg. Wir hatten begründete Aufforderung. Wir haben eine Aufforderung, aber wir haben auch die Verheißung und die treuen Zusagen Gottes. Und jetzt der letzte Punkt: begründete Dringlichkeit. Vers 25b, und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Wir sollen die Gemeinde nicht verlassen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag heranansieht. Und aus dem engen Textzusammenhang sehen wir, dass Gottesdienstbesuche unmittelbar mit der Wiederkunft des Herrn zusammenhängen. Wenn der Herr bald kommt, sollen wir uns ermahnen, die Gemeinschaft der Gläubigen nicht zu verpassen. Wenn du davon überzeugt bist, dass der Herr bald kommt, dann wirst du in die Gemeinschaft der Gläubigen gehen. Weil du genau dieses brauchst. Lasst uns gemeinsam hintreten. Lasst uns festhalten. Lasst uns gegenseitig ermahnen. Die Wiederkunft des Herrn ist die begründete Dringlichkeit die Aufforderung, hinzutreten, festzuhalten und aufeinander achten, ernst zu nehmen und es zu beherzigen und danach tun. Und überlegt mal kurz, wenn es vor 2000 Jahren, als der Hebräer Schreiber diese Verse schrieb, schon höchste Priorität hatte, die Versammlung nicht zu verlassen, wie viel mehr heute? Wie viel mehr Gewicht hat dieses umso mehr heute bekommen? Und du darfst dir gerne ein Superlativ ausdenken, der das gerade beschreibt. Dieses umso mehr verlasst die Gemeinde nicht. Wir müssen uns auch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Ich möchte kurz ein paar Stichpunkte nur aufzeigen, dass die Zeit weit vorgerückt ist, dass der Herr bald kommt dass das nicht leere Worte sind, sondern das hier wirklich massiv an Gewicht gewonnen hat. Umso mehr. Ein paar kurze Stichpunkte nur. Römer Kapitel 1. Wir haben es vor zwei Sonntagen von Christian auch gehört. Das natürliche wird ins unnatürliche verkehrt. Wir kommen in 2023 Deutschland in großen Teilen der Welt. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Matthäus 24, Kriege, Kriegsgeschrei, Naturkatastrophen, Verführung, Nöte werden zunehmen. Ich bin mir sicher, ihr lest die Zeitung. Und wenn nicht die Zeitung, dann habt ihr eure Apps, wo die Nachrichten laufen, ist nichts Neues. Ein dritter Punkt, Römer Kapitel 9 bis 11, Israel, Gottes auserwähltes Volk. Wie Gott mit diesem Volk arbeitet und wie die Erde zu Ende kommt, kann dir nicht entgangen sein. Ich hoffe, du siehst, wo der Zeiger der Uhr steht. Es ist nicht fünf vor zwölf. Es sind ein paar Sekunden bis zwölf. Ein letztes, 2. Timotheus 3, 1 bis 4, sagt Paulus den Timotheus: Das aber sollst du wissen. Das musst du wissen und du heute auch, dass du erkennst, dass die Zeit vorangerückt ist. Dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ich glaube, du findest dich wieder in unserer Gegenwart, in unserer Zeit heute. Dass diese Punkte hier keine Ausnahmen sind, die wir so sporadisch irgendwo in der Gesellschaft begegnen, sondern wo wir merken, dass das Realität ist, dass das das Normale geworden ist. Das ist die Realität. Liebe Geschwister, lasst uns die Augen aufmachen. Die Zeichen der Zeit, das, was wir gerade so ganz kurz angeschaut haben, sollen uns als Nachfolger nicht verängstlichen, sondern sie sollen dazu dienen, dass wir unser Leben ganz auf die Wiederkunft Jesu ausrichten, um bereit zu sein, wenn der Herr seine Gemeinde zu sich holen wird. Und in diesem Zusammenhang werden wir immer wieder ermahnt im Neuen Testament nüchtern zu sein. Dieses Wort fällt sehr oft im Neuen Testament und immer in Bezug auf die Wiederkunft Jesu Christi. Die Christen sollen nüchtern sein. Ein Vers dazu nur, 1. Petrus 1, Vers 13. Äh, 1. 1. 1, Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi, was bedeutet nüchtern zu sein? Nüchtern frei übersetzt, frei sein von übermäßigem Weingenuss. Also nichts gegen Glas Wein, sondern wir sollen nicht besoffen sein. Aber es meint hier eigentlich, wir sollen frei sein von jeder Art von Überschwänglichkeit, von übertriebener Leidenschaft, von Verwirrung und Überstürzung. Ruhig, besonnen, beherrscht sein. Sinne und Gefühle völlig unter Kontrolle haben. Wir müssen nüchtern sein. Und wenn wir in die Christenheit hineinschauen, dann sehen wir eine Christenheit, die in, in weiten Teilen eben nicht nüchtern ist. Nicht nüchtern ist. Wir suchen auf dieser Welt das Paradies und sind besorgt, wenn die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen dagegen laufen, dann sind wir aufgeschreckt. Dann kommen wir nicht zur Ruhe, weil wir mehr Politik, wir mehr in die gesellschaftlichen Dinge uns einmischen und uns damit beschäftigen, als dass wir hinzutreten zum Gnadenthron, als dass wir uns fertig machen, wenn wir diese Dinge sehen. Der Herr kommt bald, lass mich wirken für den Herrn. Nein, wir sehen, wie können wir unsere Haut retten. Die Bibel warnt mit vielen Beispielen sich bereit zu machen für die Wiederkunft des Herrn. Zwei Beispiele möchte ich nur kurz anschneiden. Denken wir an die zehn Jungfrauen, Matthäus 25, Vers 5. Sie alle haben auf den Bräutigen, Bräutigam gewartet. Sie wussten, er wird kommen. Fünf waren vorbereitet. Und fünf waren nicht vorbereitet. Denken wir an den bösen Knecht in Matthäus 24, Vers 28. Ein Gleichnis, wo der Herr beschreibt, dass er außer Landes gegangen ist, er überträgt den Knechten Aufgaben, die, zu, die sie zu tun äh, haben. Und der eine Knecht, er wird der böse Knecht genannt, Matthäus 24, 48, er sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und hält sich nicht an die Anweisungen seines Herrn. Und als der Herr kommt, überrascht er ihn mit seiner Ankunft und sagt ihm, du böser Knecht, Du böser Knecht, warum hast du nicht das getan, was ich dir angewiesen habe? Der Herr kommt bald. Das sind nicht irgendwelche Floskeln, die wir seit 2000 Jahren hören. Die Zeit wird eng. Und meine Frage, bist du bereit? Begründete Dringlichkeit, begründete Dringlichkeit. Du kannst heute nicht so leben als würde die Welt immer so weiterlaufen. Denke nicht, es geht immer so weiter. Schlag diese Warnung nicht in den Wind. Die Anfechtung und Gefahr für die Gemeinde wird größer. Je näher es dem Ziel zugeht, je näher der Tag des Herrn rückt, umso entscheidender soll auch die Glaubenshaltung der Gemeinde sein. Und den Gefahren dieses geistlichen Lebens kann man am wirksamsten begegnen, wenn man in der Gemeinschaft der Gläubigen und an der Verheißung der Wiederkunft Jesu unbeirrbar festhält. Das ist meine Frage heute Morgen an, an dich. Gehst du in dieser Welt auf? Singst du auch, Herr, komme bald, wir singen Lieder vom Himmel? Du sagen, Herr, noch nicht, ich will noch genießen, ich bin noch nicht bereit. Bist du bereit? Der Herr kommt. Begründete Dringlichkeit. Wir haben vorhin gesehen, er ist treu. Das, was er verheißen hat, das würde er erfüllen. Er wird kommen. Nur die Frage ist, wie wird er dich wiederfinden? Wie wird er dich wiederfinden? In dem Bezug, als ich mich vorbereitet habe, habe ich was Interessantes festgestellt, dass im letzten Kapitel der Bibel, Entschuldigung, da fehlt eine Seite, ähm, Im letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung Kapitel 22, dreimal der Jesus selber Zeugnis davon ablegt, dass er wiederkommt. Dreimal die Zahl der Vollkommenheit. Offenbarung Kapitel 22, Vers 7. Und Jesus sagt, gebt Acht, ich komme bald. Und jeder, der sich nach den Worten dieses Buches richtet, das hier, ist glücklich zu nennen. Ich komme bald, gebt Acht. Vers 12, ja, ich komme bald und bringe jeden dem Lohn mit, der seine Taten entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und das Letzte, der Ursprung und das Ziel. Und Vers 20, der vorletzte Vers in der Bibel, der, der sich für die Wahrheit dieser Dinge verbirgt, sagt, ja, ich komme bald, Amen, komm doch, Herr Jesus. Das sind Worte, dessen, der sein Name treu heißt. Dringlichkeit ist geboten. Ich möchte es dir wirklich ans Herz legen. Wir haben zu Beginn dieses Lied von Martin, äh, Manfred Siebald gehört. Herr komme bald, aber jetzt noch nicht, weil wir uns im Treiben dieser Welt aufgehen, weil wir unseren Glück in dieser Welt suchen, weil diese dieser Blick, diese Realität für die Wahrheit Gottes und für seine Wiederkunft uns verloren geht. Aber die letzte Strophe heißt, mag sein, wir sahen nur die vielen Gaben und sahen darin den Geber nicht, von dem wir doch, doch erst alle Freuden haben und der uns noch viel mehr verspricht. Wir wollen neu das Sehen üben und auch das Danken nicht zuletzt. Dann sagen es bald nicht nur unsere Lippen, Herr, komm doch wieder, Herr, komme jetzt. Ich hoffe, dass wir dazu uns durchringen können. Und diese, und diese drei Punkte zum Schluss, die wir uns angeschaut haben, begründetes Fundament. Wir haben ein begründetes Fundament. Durch das Blut Jesu Christi ist der Weg frei. Und du darfst zu Gott, deinem Vater gehen, wenn du dieses Blut angenommen hast, wenn du, Angenommen hast, dass das Blut Jesu Christi für dich am Kreuz geflossen ist, für deine Schuld. Aber dann haben wir auch eine begründete Aufforderung, hinzuzutreten zum Gnadenthron. Lasst uns hinzutreten. Es nützt nichts, dass du es weißt, dass dieser Zugang frei ist. Du musst diesen Weg gehen. Du musst das in Anspruch nehmen. Hinzutreten zum Gnadenthron. Dann festhalten am Bekenntnis, denn er ist treu. Er wird wiederkommen. Darauf kannst du wetten das Dritte, lasst uns Acht haben aufeinander. Lasst uns anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Lasst uns die Gemeinde nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte geworden ist. Und der letzte Punkt, begründete Dringlichkeit. Begründete Dringlichkeit. Der Herr kommt bald. Und vielleicht hat der Herr durch seinen Heiligen Geist heute Morgen zu dir gesprochen. Und dir vielleicht gezeigt, dass manche Punkte in deinem Leben nicht in Ordnung sind. Deine Prioritätenliste, an Betracht dieser Wahrheit, was vor uns steht, irgendwie nicht zusammenpasst. Dann bitte ich dich, klär diese Dinge, regel diese Dinge. Weil diese Warnung, der Herr kommt bald, diese Adventszeit, in der wir auch leben, den Herrn zu erwarten, das ist keine Lappalie. Und die Aufforderung und die Warnungen, die haben wir vor Augen. Lasst es uns beherzigen. Lasst uns so leben, dass wir bereit sind. Lasst uns gemeinsam als Gemeinde uns anspornen, auf diesen Tag hin durchzuhalten, vorwärts zu gehen, egal wie viel Gegenwind wir leben, wie die Welt auch locken mag, dass wir, wenn wir Lieder vom Himmel singen, dass das wirklich nicht nur schöne Lieder sind, sondern Lieder, die aus tiefstem Herzen und tiefster Sehnsucht klingen. Herr, komme bald. Amen.